0: BR Klassik
1: Dieses Stück ist eine Kombination von melancholischer Resignation, Farce, Geschlechtsfarce. Und diese Kombination zwischen extrem. Komödie und Farce und unglaublich schöne, Einfachtiefe. Diese Kombination ist eigentlich, es gibt Tränen in der Lachen mhm. und Lachen in der Tränen. Das ist das Stück. Für Komödien mit
0: Slapstick-Elementen, die auf den Punkt gearbeitet sind, ist Barry Koski berühmt. Im Rosenkavalier steht für ihn aber auch die Zeit gleich in mehrfacher Hinsicht im Vordergrund. Einerseits natürlich im Stück, vor allem in Bezug auf die Marschallin, die über die eigene Vergänglichkeit sinniert. Andererseits aber auch in Bezug auf die Entstehung des Stücks, das im 18. Jahrhundert zur Zeit Maria Theresias spielt, das durchzogen ist von Walzermelodien, die im 19. Jahrhundert entstanden und das bestimmt ist durch die psychologischen Erkenntnisse von Sigmund Freud aus dem 20. Jahrhundert. Es ist eine Fantasiewelt, die Strauß und Hofmannsthal geschaffen haben, sagt Koski. Das bietet vielfältige Möglichkeiten für die Szene. Uhren spielen eine große Rolle. Octavian kommt zur Rosenüberreichung in einem fantastischen, mehr als opulenten Gefährt. Mehr wird hier nicht verraten. Und Marlies Petersen verkörpert einen ganz neuen Frauentyp für die Marschallin.
2: Ich habe mich jetzt sehr viel erinnert an meine allererste Sophie in Düsseldorf, da hat Jean Pylant die Marschallin gesungen. Und das war für mich damals so eine übergroße, frauliche, majestätische Figur, auch sie als Persönlichkeit. Und da habe ich gedacht, so muss die Marschallin sein. Ja. Und jetzt will aber Barry Koski natürlich ganz eine andere Marschallin <lacht> haben, sondern wirklich eigentlich eine, wo der Spieltrieb in der Sexualität mit Octavian, da total durchkommt. Ja. Und dann ist natürlich doch auch wieder ein Stück junge Marschallin gut. Ja. Und da kommt mir vielleicht wieder meine Verspieltheit zugute.
0: Zugute kommt dem ganzen Team auch, dass sich Barry Kosky und Wladimir Jurowski als Einheit begreifen. Sie kennen sich lange, sehen sich beide in der Tradition der komischen Oper Berlin, namentlich von Walter Felsenstein. Und es ist ihre fünfte gemeinsame Produktion. Szenisch haben die Auflagen durch die Pandemie nur in kleinen Chorszenen Einfluss. Musikalisch ist er bedeutender, da die vorgeschriebenen Abstände mit einem großen Straußorchester nicht einzuhalten sind. Deshalb wird erstmals überhaupt die Fassung von Eberhard Kloke gespielt. Für Jorowski keineswegs ein Nachteil. Man
3: bearbeitet den Rosenkavalier aus der Sicht der noch nicht komponierten Ariadne. Das heißt, er nimmt auch ein paar Instrumente, die es bei Strauss im Rosenkavalier zwar gibt, aber nur im Bühnenorchester, nämlich Klavier und Harmonium und stellt sie in den Graben. Und ich finde, das zeigt ganz neue Seiten vom Rosenkavalier. Um mit Woody Allen zu sagen, das ist alles, was sie über Sex wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. Das ist so, wie sie den Rosenkavalier schon immer hören wollten, aber nie zu spielen wagten.